0: De costas para a plateia. De costas para a plateia é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da Quinta da Minhoteira. Já brindámos hoje? Conhece já o novo site em www.quintadaminhoteira.pt Apoie-nos também a Tubion, Consulting Marketing Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com A LaserPrint é também um dos nossos apoios. Sabe mais em www.laserprint.pt A Fábrica Coffee Roasters tem brindado os nossos convidados com o melhor café. Sabe mais em www.fabricacofferoasters.com a gravação deste vídeo tem o apoio da AVK. se vês os nossos episódios no YouTube, aproveita para subscrever o nosso canal, clicar aqui no segue, é muito importante para nós. E por último, dar as boas-vindas ao novo apoio da PoliSport. A partir de agora, os nossos convidados recebem de oferta uma garrafinha personalizada para poderem beber água durante o dia e lembrarem-se do de costas para a plateia. Sabam mais sobre esta marca premium em com/pt Após esta epopeia de patrocinadores, é bom, é bom já sabem, se quiserem apoiar o podcast entrem em contacto connosco um, Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Costas para a plateia E hoje o último episódio aqui da terceira temporada, gravamos aqui com o nosso já habitual Luís Fagulha é Grande Luís, bem-vindo, já é aqui terceiro, terceiro episódio que é connosco, terceira temporada já. É verdade Daqui a nada já tens mais episódios do que eu ainda ah, não? não, isso não é possível É possível, é possível, pode acontecer quando não sazes o, o teu próprio podcast Muito bem-vindo, é sempre Obrigado. um prazer estar aqui contigo Estamos aqui, são 5h49 uh, Como é hábito nos nossos, trein, uh, nos nossos dias de treino às 5 da manhã, Luís chegou atrasado uh, Faz parte, faz parte, <risos> faz parte da consistência Isto é importante ser consistente aqui ao longo, ao longo do tempo Mentira, estamos a gravar às 5h49 aqui na... Na CrossFit Alphandena, é o local onde nós habitualmente nos encontramos a estas, estas horas para, para treinar e o Luís insistiu bastante que fazia todo o sentido de gravar a esta hora, então fez com que eu acordasse hoje às quatro e meia da manhã para conseguir montar todo o material e conseguimos gravar a esta hora. Obrigado Luís.
1: Nada, fazia todo o sentido fazermos este episódio às cinco da manhã, até porque é um, um hábito que nós criamos uh, ultimamente não tem sido fácil, Tu não tens colaborado nesse sentido. É, e tu também não. Arranjaste um <risos> amigo de quatro patas. Uh, mas não vamos aqui desabafar aqui sobre
0: estas agru... não agruras da vida. Não, está nesta senão... disputa. É não vale isso. a pena. Vamos, vamos só focar-nos aqui no nosso, no, nosso, no nosso hábito. De facto, nos últimos tempos tem sido mais complicado, mas vamos, vamos mudar isso. Vamos a isso. Então, amigo, bem-vindo aqui então, mais, mais uma vez. Eu gostava que mensagem por te apresentar. Quem ainda não ouviu, o Luís fez connosco aqui na primeira temporada, fechámos a, a temporada com, com ele. Na segunda temporada fez parte do painel de quatro convidados para onde tivemos a falar sobre uh, paternidade e maternidade. Um episódio fantástico que não, não percam, se ainda não ouviram, vale muito a pena uh, ouvir. E hoje vamos nos focar aqui um bocadinho mais aqui na parte da carreira de, de enfermeiro aqui do Luís e como é que está um bocadinho da, da profissão em Portugal e depois vamos nos focar aqui na criação de novos hábitos. Vamos falar precisamente aqui da nossa experiência Uh, de treino à, às 5 da manhã, como é que foi, prós, contras E de, de outros assuntos aqui relacionados também com, com, esse, com, com essa problemática do, do treino e da e vida do dia, do dia a dia Então amigo, gostava que começasses por te apresentar aqui aos nossos ouvintes Se ainda não, não te conhecem, ficaram aqui já com uma, uma, mais uma pequena resenha
1: Ok, então o meu nome é Luís Fagulha, tenho 42 anos uh, Sou enfermeiro de profissão Uh, a minha carreira começou em 2000, eu fiz o curso de enfermagem no último ano em que os enfermeiros faziam o, a sua formação como bacharelato e, portanto, passados três anos eu tinha o curso de bacharelato e, sendo o último ano de bacharelato, eu tive a oportunidade de fazer mais um ano de complemento e, assim, acabei com é licenciatura. Com não é? a licenciatura. Uh, Neste momento o curso de enfermagem já, já parte de base como uma licenciatura. Uh, nessa altura, uh, pude fazer esse ano complementar que me deu uh, a licenciatura já a trabalhar, porque tinha o curso de bacharelato e, portanto, foi logo uma oportunidade para fazer o, o, este ano complementar e trabalhar ao mesmo tempo. Okay? Nessa altura, o meu percurso começou no Hospital da Cruz Vermelha, nesse ano, uh, num serviço de cirurgia cardíaca. E, a partir daí, uh, o meu foco foi sempre no, no doente crítico e comecei nessa altura a trabalhar num serviço de urgência, na altura no Curry Cabral. E, e foi, uma, foi uma escola brutal fazer serviço de urgência. E nessa altura tive também a oportunidade de, de conhecer o INEM. Fiz um curso de... Só está aqui o microfone? Ok. Tá. Fiz um curso de para ser enfermeiro de VEMER, que é a Viatura Médica de Emergência e Rescitação. Na altura, isto já estamos a falar, em 2004, 2005, e a partir daí o meu foco esteve sempre no doente crítico, com serviço de urgência, na altura VEMER, e depois com a oportunidade também de fazer helicóptero no INAM, que foram experiências brutais para mim. A partir daí tive a oportunidade de trabalhar uh, num duplo emprego nos cuidados intensivos e acabei por ganhar alguma paixão por essa área também e passados sete anos de serviço de urgência decidi uh, mudar completamente e fui nessa altura para um serviço de cuidados intensivos uh, o qual me mantive em diferentes hospitais durante aproximadamente oito, oito anos por aí e, e depois decidi abraçar um novo projeto, eu... Conhecia um médico que foi abrir a unidade de cuidados intensivos da Fundação Chapalimont que me convidou para, para abraçar este novo projeto, fui para lá e recentemente, há dois anos, decidi fazer outra mudança uh, para uma área completamente diferente, que é o Bloco Operatório, e, e aí mantenho. E achas que foi uma, uma boa mudança ou achas que veio com muitos desafios acoplados? Foi uma boa mudança e veio com muitos desafios acoplados, porque é como mudar completamente o chip. No, no, são áreas completamente diferentes da atuação da enfermagem. Uh, é quase como começar do zero, apesar de ter já muitos anos de experiência como enfermeiro, o facto de ir para um serviço completamente diferente, muito diferenciado com com tecnologia completamente diferente, com um, uma, uma área muito técnica, uh, estamos a falar de, de muito instrumental, com nomes muito uh, diferentes, nada genérico, muito específico, e portanto esse foi um, um grande desafio. Mas eu encontrei sempre na minha carreira um, momentos em que me decidi colocar perante esse desconforto. Uh, sempre que me sentia, por exemplo, quando eu tive na, na urgência durante 7, 8 anos, houve uma altura que eu senti que precisava mais de mais qualquer coisa, precisava de aprender mais, e então mudei para cuidados intensivos. E passado o mesmo período de tempo, senti novamente essa necessidade, e agora no, no bloco operatório estou num mundo completamente diferente, estou a aprender muito, ainda hoje aprendo, são muitas áreas diferentes, são muitas especificidades, e, e nesse sentido acho que foi um desafio mas um desafio bem, bem aceito
0: também são os desafios que nos fazem crescer não é, é Exatamente. Não é desafio temos que procurar outro, outro lugar bem, e o Champalimon também é state of the art né? também sim, acaba sim, por sim, ser uma sim, motivação sim, sim. extra sim,
1: e estamos a falar de, de desafios do ponto de vista tecnológico estamos a falar de para te dar um exemplo nós trabalhamos com cirurgia robótica que que Nos lança muitos desafios porque para teres ideia, é eu, conto estou a instrumentar uma cirurgia robótica, eu estou junto a um robô e o cirurgião não está junto ao doente. O cirurgião está dentro de uma consola.
0: Eu já PlayStation 5, enquanto a, faz jogar a PlayStation
1: 5, exatamente, é qualquer coisa desse género porque ele para a consola ser ativada, ele tem que colocar a cabeça dentro da consola, só assim é que ativa a consola um dos braços do robô que está dentro do doente tem uma câmera 3D, portanto o médico é como se estivesse dentro do doente. Para te falar em termos básicos, é isto que acontece. Ele está a ver dentro do doente em 3D. E as mãos são colocadas dentro de um joysticks, e os outros braços do, do robô são comandados pelas suas mãos, portanto todos os movimentos que ele faz são replicados pelo robô, o que traz grandes vantagens para o doente porque evita vários... vários Erros poderiam ser feitos de forma manual, se fosse ele a fazer, um, e do ponto de vista de recuperação do doente, não tem nada a ver. Estamos a falar de. -se que correr mal, podem culpar o robô. Epa, é, é o robô assim. é <risos> Despedimos o robô. Corta os braços ao robô, isso é culpa sempre do robô.
0: É visionários, quem, quem instalou lá o robô é sabia assim. que, estava, que a coisa ia correr
1: bem. E portanto, nós estamos a instrumentar e a lidar com o robô ao nosso lado e o cirurgião não está ali perto de nós. Claro que temos outro cirurgião ajudante que que também está ali connosco, mas acaba por ser um mundo completamente diferente. Muito fixe. Como é que achas que está aqui a, a profissão de enfermeira em Portugal? Olha, tu, tu vês notícias, certo? É, eu vejo pouca televisão, <risos> confesso. Por isso é que eu gosto dos vossos testemunhos,
0: eu gosto mais de, de contato. Então,
1: olha, vou-te atualizar em Atualiza, a isso. Hum. Olha, a carreira de enfermagem, um, e, olhando assim historicamente, eu quando comecei a trabalhar, eu acho que nós estávamos num numa boa posição não só em termos de status na sociedade como do ponto de vista profissional havia um reconhecimento por parte das empresas uh, do esforço dos enfermeiros já na altura era necessário cobrir muitas horas em falta nos hospitais mas essas horas eram valorizadas do ponto de vista financeiro e isso foi-se perdendo ao longo dos anos não só em termos de, de carreira mas com uma valorização desse trabalho extra que os enfermeiros têm que fazer para garantir que os cuidados são prestados com o um mínimo de, de qualidade. E o que tu vês hoje acontecer é, é um fenómeno muito triste na minha perspectiva, que é o Estado forma enfermeiros, investe nesses enfermeiros e muitos deles nem sequer ficam, exercem por, ficam cá, por cá não é? e não exercem sequer um minuto de enfermagem em Portugal. Isto tem muito a ver com o facto de, de não haver neste momento esse reconhecimento do ponto de vista da carreira e financeiro e, por outro lado, não há motivação para trabalhar uh, com as condições atuais que, que nós temos. E, portanto, tu tens uma taxa de imigração em enfermeiros brutal. A nossa bastonária está sempre a, a, a tocar nesse ponto, sempre que é solicitada para falar em, em meios de comunicação social. E, e o que eu vejo de pessoas que acabam por fazer esse tomar esse passo de ir para fora é que encontram o reconhecimento lá do outro lado. E, e é uma pena.
0: Não, o Portugal, o português, por, por esse mundo de fora é sempre acaba por ser por ser reconhecido, não é só no, sim, na sim, parte informe... eu... acaba por ser em quase todas as profissões, uh, bastante conhecido o seu esforço e valorização e de facto a minha volta acaba por ter mesmo muitos, alguns familiares que, que abraçaram essa carreira e que acabaram por ir para, é para verdade, o exterior e por lá continuam. É
1: e nós somos a, a nossa formação é reconhecida lá fora como muito, muito boa, com enorme qualidade e completa. Um enfermeiro que sai daqui e vai trabalhar, vou-te dar um exemplo, em Inglaterra, lá a formação é muito limitada, é muito compartimentada e... Para teres ideia, um enfermeiro que chega lá não pode picar uma veia sem ter um curso específico de picar uma veia. Não pode pôr um catéter urinário sem fazer o curso específico de pôr um catéter urinário. E nós cá sabemos a, saímos do curso a fazer isso tudo. Não não é uma formação que tu encontras em todo o mundo né, com esta qualidade. E, e isso é reconhecido lá fora e, e somos recortados. Nós temos países que vêm cá a Portugal fazer eventos para se mostrarem, só para recrutar, é. recrutar enfermeiros. eu Eu, curiosamente, eu, eu e a Cláudia, que é a minha mulher, somos enfermeiros, curiosamente tivemos um, num desses eventos para ir trabalhar para o Médio Oriente, tivemos um pequeno passo de tomar essa decisão, acabámos por não ir, porque não nos garantiam uh, seguro de saúde para as crianças e a educação para as crianças, e isso podia acarretar custos muito elevados e portanto se calhar não, não, ia, compensar não ia compensar mas reconheço que para quem não tem filhos, para quem quer uh, ter, uma experiência, ter uma experiência diferente é muito tentador é muito tentador
0: essa acaba por ser o Oriente para, para quase todas as profissões agora hoje em dia, acaba por ser uma oportunidade que quem, quem não tiver família depois a família já começa, começa a pesar e nós claro, apesar de tudo claro. Portugal um, ainda tem muita coisa boa aí. e pronto, e nós nascemos aqui, não é? Também gostamos de valorizar o nosso, é o nosso país. Qual é que achas que é o, o futuro da, da profissão? Se quer, pode ser um bocadinho mais específico cá em Portugal e um bocadinho mais abrangente, uh, até porque tu estás num local onde por norma costumas ver o futuro a acontecer, não é? Exatamente. Uh, e aquilo que se passa ali na Champalimão, se calhar só daqui a 10, 15, 20 anos é que se vai replicar uh, no, resto, no resto do país. Como é, como é que tu vês aí o futuro da, da profissão?
1: Olha o futuro. Hum, eu acho que o, o grande o grande desafio da enfermagem para o futuro neste momento é é precisamente manter uh, os cuidados personalizados e humanizados uh, perante toda esta tecnologia que está que está a aparecer. Nós temos tudo informatizado, temos muita tecnologia, mas o, o core da enfermagem é o ainda é o toque. Humano. É o toque. É o e eu acho que é isso que faz muita diferença e daquilo que eu falo com as pessoas a experiência de, de uma pessoa que passa por um problema de saúde muitas vezes uh, o que fica marcado é a presença do enfermeiro porque é o enfermeiro que está lá 24 horas por dia é o, é o enfermeiro que as pessoas recorrem uh, a qualquer hora e é isso que estavas a falar, o toque, o olhar uma palavra pode ser às vezes muito importante no decurso da doença e nós estamos lá sempre, isso aí não há dúvida. Uh, e o desafio que eu, que eu vejo na, na enfermagem para o futuro é exatamente manter este cuidado humano, este, esta proximidade, perante tanta tecnologia. Nós hoje temos doentes que estão em casa monitorizados e não têm ninguém no temos uh, telemetria, temos muita coisa a acontecer que pode ser um, uma barreira nessa, nessa, nesse toque, nesse cuidado, e eu acho que esse é o grande desafio da enfermagem. Outro... É quem aqui um equilíbrio, não é? Entre... é exatamente, e manter, e manter essa relação humana com, com as pessoas que faz grande diferença. Porque como eu estava-te a dizer, há muitas pessoas que saem do hospital e aquilo que que levam, e, e se calhar só aí a que reconhecem realmente o trabalho do enfermeiro é quando passam por uma, um problema de saúde e percebem aquilo que o enfermeiro pode fazer e a diferença que faz ter um bom enfermeiro uh, ao lado delas. Muito bem. Um, que conselhos
0: é que tu davas aqui para quem quer abraçar, abraçar a carreira? O primeiro conselho
1: é não vão para a enfermagem isso é mentira, é mentira, <risos> tenho muitas dúvidas que desse esse conselho não, isto era só uma, uma piada, claro que não uh, muita gente diz que é a profissão mais nobre do mundo uh, a enfermagem e eu acho que se uma pessoa toma essa decisão em consciência e abraça esta profissão uh, está a tomar o passo certo os conselhos que eu, que eu dou é nunca perder o foco uh, trabalhar a resiliência porque muitas vezes é, é complicado uh, lidar com determinadas situações e mais do ponto de vista prático eu acho que os enfermeiros devem um, se dedicar a uma área de enfermagem porque um, quando eu comecei quando eu tirei o curso e comecei a trabalhar havia muita ideia que o enfermeiro devia saber tudo um bocadinho um tudo, é? um tudo um bocadinho tudo e depois tu acabas por saber em especificidade pouco de algumas coisas e portanto eu acho que o, o caminho uh, passa muito por tu diferenciares numa área, investires nessa área e portanto tu vais ser reconhecido nessa área, uh, portanto o meu conselho é fazer o curso de base, procurar um, um foco dentro da enfermagem, numa área de cuidar e investir nessa área para se tornar relevante nessa área. Muito bem. Já sabem que se
0: estiverem a pensar concorrer à enfermagem e quiserem alguns conselhos ou alguma mais informações, podem contactar, aqui, podem contactar o podcast que eu meto-vos em contato aqui com, com o Luís. Um, vamos então agora entrar aqui um bocadinho aqui na, naquilo que era a, aqui a nossa experiência, que já vai fazer em novembro dois anos de 5AM, isto é o tempo bom, não é? Podes querer. Um, e começar aqui a abordar aqui pela, pela parte das, da mudança de hábitos. Uh, tu estiveste também habituado aqui ao longo da, da tua carreira a ir mudando várias vezes de, de local de, de trabalho e de desafio. Por isso acaba a mudança, acaba por ser um daqueles fatores que leva a que as pessoas não, não mudem tanto ou não abracem tanto novos, novos desafios. Quão difícil é que tu achas que é
1: mudar hábitos? Olha, eu acho que... Difícil mudar hábitos. Hum, é muito difícil mudar hábitos se tu não estiveres habituado a mudar de hábitos. <risos> isso é, parece. Não, mas faz, estranho, faz sentido, faz sentido sim. Mas é faz estranho. algum sentido porque tu. Eu acho, que, eu acho que existem pessoas que têm essa, essa disponibilidade já no, nos seus genes, são mais uh, aptos para lidar com essa mudança, mas eu acho que tu consegues treinar isso e. E eu sempre me vi como uma pessoa, como, um, uma pessoa difícil para, para ter esse tipo de, de comportamento, mudar de hábitos, porque, e vamos, vamos ser francos, o, a nossa área de conforto limita-nos a fazer essa mudança, muitas vezes. E a nossa cabeça, perante um, um evento de mudança, vai-nos sempre dizer para, para não dar esse passo, porque vamos estar mais confortáveis... Daquela maneira e, portanto, vai-nos proteger. Se tu treinares essa, esse mecanismo, essa consciência de que o desenvolvimento está exatamente fora da tua zona de conforto, tu vais conseguir criar esse hábito de fazer estas mudanças de hábito. E é curioso esta esta nossa metodologia de treinar às 5 da manhã surgiu, acho que assim espontaneamente, numa ideia tua, num treino vamos fazer um treino amanhã às 5 da manhã, eu concordei com isso, e a partir daí nós percebemos que podíamos criar aqui um, um hábito rotina, diferente, é assim. uma rotina, que no, que no início não foi fácil, nada fácil, devo dizer, porque acordar às 4 e meia da manhã para vir treinar às 5, é duro, é duro, é duro, é duro no inverno, com mau tempo, muitas vezes andei deitar tarde nós ainda por cima começámos em novembro portanto, sim, portanto a no, coisa estava não tava na, fácil na muito. altura crítica do ano e aquilo que eu, que eu percebi é que passado algum tempo de nós nos uh, dedicarmos a este horário as coisas já saíam de outra maneira e já não custava sair da cama da mesma maneira e, e eu acho que tu falaste de, não sei se foi num post ou num, num dos teus episódios tu disseste uma coisa que, que faz todo o sentido que é que eu não encontro a palavra em português tu falaste em accountability uhum. que em português poderia ser se calhar compromisso mas é, é, mas é um bocadinho diferente porque é um compromisso com, com alguém, outra, com alguém assim. não é? tu tens aquela pessoa portanto eu acho que uma forma um, uma das coisas que pode ajudar uma pessoa a, a mudar hábitos é encontrar alguém, a encontrar pares que estejam na mesma sintonia porque é diferente eu acordar às 5 da manhã sozinho saber que vou treinar sozinho e se calhar fico na cama, porque não tenho ninguém do outro lado com esse compromisso. Outra coisa era às vezes eu acordar e pensar, foi ele já, já deve estar a caminho, eu tenho que ir. E isso faz toda a diferença. Portanto, eu acho que quando mudamos de hábitos, se tivermos alguém, se conseguimos partilhar esta decisão com alguém, vai tornar o processo mais fácil. E aquilo que os estudos dizem, daquilo que eu ouço em podcast e que leio algumas vezes, é que tu, para criares um hábito, tens que manter esse hábito pelo menos durante 21 dias. Portanto, é um processo difícil no início, e a gente percebeu isso, mas depois de criares o hábito, a coisa flui. E se tu saís dessa zona de conforto, se tu crias esse novo hábito, quando tu fores uh, colocado perante nova decisão de mudar outro hábito, eu acho que vai ser mais fácil. Por isso eu acho que é uma coisa que se treina. Não, sem dúvida.
0: Aqui relativamente aqui à mudança de hábitos, eu acho que há duas considerações muito importantes. A primeira é que as mudanças devem ser lentas e ponderadas. Ou seja, se nós formos muito radicais, e acho como tudo na vida, quer com as dietas, quer com especificamente nesta questão de, das mudanças, tentamos fazer uma mudança muito brusca. Acho que é muito mais difícil de, de implementar. Porque eu lembro-me quando começámos nos primeiros, nos primeiros, nos primeiros tempos, um, acabámos por não começar logo logo às 5 da manhã. Começámos um bocadinho mais tarde. Uhum. Primeiro começou às 5h45, depois puxámos um bocadinho mais para trás no passado duas, duas semanas. E o facto de ser gradual acabou por ajudar bastante. Principalmente porque nos primeiros tempos chegávamos a casa, e certamente tu também eras, eras igual, acabava por estar nove e pouco já estava completamente arrebentado no sofá, dormia já por tudo. <risos> Lado. E à medida que o tempo foi passando e que continuei a acordar cedo, continuamos a acordar cedo Já dava por mim aguentar até mais tarde, obviamente que é impossível Quem, quem quiser ter o sono é muito importante para, claro para a recuperação que é, claro que é. portanto, Não aconselho estar a deitar à, à uma da manhã e acordar, é acordar às cinco Mas uh, principalmente para nós que acabamos por estar com a família já naquela parte final do, do dia também se não estamos com eles, acordamos mais cedo para depois ganhar tempo com eles mas depois também não estamos com eles, também acaba por não é ser um, uma vantagem então acho que é importante ir fazendo pequenas mudanças de forma a que se atinja aqui um, um equilíbrio entre a hora que se
1: acorda e depois a hora que se deita também mas a, a sensação que, que eu tenho é que sempre que a gente treina às 5 da manhã após fazer o treino, após tomar o duche parece que uma grande parte do dia já está, já está concluída. Já ganhámos o treino, já ganhámos aquele boost inicial da manhã e faz uma diferença enorme quando eu vou trabalhar depois de treinar ou não treinar. E, e para além disso, eu como faço turnos de 12 horas, hum, esta é uma oportunidade ideal para mim para treinar, porque fora disso já não, já não consigo treinar. E portanto eu faço aqui o meu apelo a ti, Podes voltar aqui pode a voltar a pescar? <risos> vamos, vamos, agora vamos voltar agora com calma.
0: Agora, a, a segunda coisa aqui na mudança de hábitos, sem sombra de dúvidas, era aquilo que estavas a dizer. É, Costuma-se dizer que nós sozinhos vamos mais rápido, não é? Mas acompanhados vamos muito mais longe. E essa é uma máxima que se pode facilmente adaptar aqui a esta, a esta situação, porque quando, quando temos, quando nos colocamos num, num, num desafio novo. Uh, se nós tivermos essa accountability se nós tivermos esse compromisso com alguém é sempre muito Sim, mais fácil vida. não só nessa questão de ter companhia porque é muito diferente vir para aqui não é, é que às 5 da manhã quem experimentar vai perceber que é um mundo muito solitário porque não há trânsito nós vimos, chegamos, saímos de casa até aqui e não apanhamos um carro uh, não há ninguém online no, no whatsapp isso acaba por ser uma, uma coisa boa pois, mas depois vamos falar um bocadinho uhum. um mais à frente sobre isso um, e nós termos alguém ao nosso lado é, é, é importante porque de facto é difícil há dias em que nós nos deitamos mais tarde acordamos ali às 4h45 a vontade é virar para o outro lado mas se nós sabemos que a outra pessoa está lá e já está a levantar ou já vai a caminho epa, nós vamos é. também levantar e vamos, vamos a caminho para nos, juntarmos, para nos juntarmos portanto eu acho que esse é um dos conselhos que, que sem sombra de dúvida deixo quem quiser que um novo desafio arranja alguém com quem, quem se desafiar porque isso é muito importante mesmo, em, mesmo por exemplo, adotando uma nova rotina de, de alimentação, se for feita juntamente com o parceiro... Sem dúvida. E se eu tentar deste lado e tu quando queres fugir da, da rotina, eu dizer, mas nós, nós estamos? E quando a mim acontece a mesma coisa e dizer, tu, depois a, a policiar-me vá, digamos assim, é muito mais fácil de, de atingir é. o objetivo. Vamos então entrar aqui, esta foi só uma pequena introdução aqui na, na parte das mudança, da mudança de hábitos e entrar aqui na parte das 5 da manhã, já acabaste por darem um spoilerzinho mas achas que essa parte de conseguir treinar e conseguir adicionar o treino ao teu dia é o mais importante, o treino das 5 da manhã?
1: É, eu, o, o, que eu, o que eu encontro de benefício no, no treino das 5 da manhã para além daquilo que já disse, que é conseguir treinar uh, uh, efetivamente, se, efetivamente uh, porque caso contrário é muito difícil com de 12 horas consegui treinar, ou antes, ou, eu entro às, ou às 7h30 ou às 8h, uh, e saio às 20 ou muitas vezes mais tarde, portanto acaba -se de ser quase impossível uh, realizar o treino aqui na boxe. Um, portanto essa é a vantagem de co conseguir fazer logo o treino. Outra das vantagens que eu sinto é aquele boost energético que tu tens uh, quando acabas de treinar e quando tomas o duche. E quando sais daqui e apanhas esta primeira luz do dia, eu acho que é fundamental para o resto do dia. E o que eu vejo acontecer é que a malta chega ao trabalho ainda com sonolentes, sonolentes e, e eu já estou com, com outra dinâmica. É, é mesmo assim, é porque nós já, é, já estamos acordados há três horas atrás, não é? E, portanto, é, é quase posto à frente do resto do, do mundo
0: é uma série, uma série <risos> de
1: horas uma série de horas e portanto a dinâmica é completamente diferente a energia, a disponibilidade para o trabalho é completamente diferente e portanto acho que esses são os maiores benefícios que eu encontrei em trabalhar às 5 da manhã uh,
0: eu também acho que aqui esta parte de, do facto que eu estava a dizer de, de ser um mundo solitário principalmente para mim que sou bastante viciado no telemóvel e há muitas chamadas muitas mensagens acaba por ser também um momento onde... desligas É, onde acaba, acaba por desligar. É bom assim esta, estar assim também sem, sem ter sempre o telemóvel a vibrar ou sem estar sempre a tocar. Uh, e acho que essa é, é, uma, é uma vantagem, dá para focar bem mais, bem mais no treino. Depois, então, se tivermos companhia, é mais fácil de, mais fácil de, de treinar. Um, como é que, relativamente a esta parte da, da alimentação, como é que é com o às 5 da manhã... Conseguir manter uma rotina, porque uh, quando, quando começaste, acabaste por notar que é que chegavas à noite com mais fome ou conseguiste adaptar bem a tua alimentação ao facto de estares acordado aqui mais uma ou duas horas do que o normal?
1: A única coisa que eu tive que mudar foi o, o treinar sem comer antes. Foi uma coisa que eu consegui fazer, era chegar aqui em Jum, beber café... E, e realizar o treino, que era uma coisa que eu não, habitualmente não fazia, porque eu não treinava tão cedo, não é? Uh, do por Quanto ao resto, não, não noto grandes diferenças, porque eu, como enfermeiro, os meus horários de alimentação são completamente é, não. distorcidos não trocados. É muito difícil manter um, um equilíbrio na, na alimentação, porque às vezes tem que comer em 10 minutos, 15 minutos entre cirurgias e acabo por cometer muitos erros no, no ponto de vista da alimentação, hum, mas porque sou mesmo limitado em termos de tempo e acho que isso não, não ajuda. Em relação ao treino em jejum, que foi uma coisa nova para mim, hum, acho que correu bem, não, não encontrei assim nenhuma dificuldade, se calhar no início estava uh, assim um bocadinho mais... Menos disponibilidade energética. Se calhar no início, mas depois o corpo acho que se adaptou e, e depois consegui. Já fluiu bem. Já, já.
0: Também era foi também foi uma. numa altura, agora não, mas
1: depois consegui
0: aqui juntamente com o nutricionista encontrar aqui uma, uma estratégia de, de alimentação para, para esta hora. Mas durante muito tempo treinei também em junho. É ela, cada corpo se adapta. Uhum. Conheço malta que não consegue, conhece outro, outro que não consegue treinar. Que depois de comer. É, conheço que treina há anos, em, em junho, só com o café e sente-se sente -se bem. Como tudo na vida, é, é importante irmos, irmos testando. Tal e qual como isto das, das 5 da manhã é sempre bom, eu, eu costumo falar muitas vezes nisso, quem, quem me pergunta ou quem me aborda sobre, sobre o tema, porque há muita gente que fica curiosa e gostava também de, de abraçar e com ao longo dos tempo foi tentando abraçar e que às vezes é mais complicado por causa da, da consistência. O que é importante não é as pessoas acordarem às 5 da manhã, ou acordarem às 6, ou às 7, ou às 8, ou às 9. O importante é a pessoa encontrar uma rotina onde que lhe faça bem. Porque acima de tudo, eu lembro-me quando comecei a treinar às 5 da manhã, foi para conseguir ganhar tempo com, com, a, com a minha família, porque eu já estava, já estava a perceber que não estava a conseguir encaixar o, o treino numa hora, uh, onde depois... Não, não consigo sofrer com a família então preferi puxar para trás, ganhar esse tempo que tu dizes nós chegamos às 10 da manhã, já parece meio-dia ou uma ou duas ou, ou aquilo que seja e, e tens e... essa disponibilidade para a família exatamente, e ganhar é uma coisa que consegui começar a treinar com consistência a treinar todos os dias e ainda assim ganhar o tempo nos primeiros tempos, como eu disse, foi mais difícil à noite sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes desafios, foi conseguir reequilibrar à noite os os sonhos, mas depois o corpo humano é uma máquina incrível, não é? No fim de estarmos naquela, adapta naquela adaptação e do, do, primeiro, do primeiro choque hum, de facto foi algo que, que nós nos habituamos, nos habituámos bem e que sem sombra de dúvidas vale a pena quem, quem, quem quiser experimentar que, que experimente, e se não se adaptarem não fiquem tristes porque o mundo é assim é redondo e há muitas coisas que para nós funcionam e para outras pessoas não Claro. Não funciona e cada família tem também a sua dinâmica Por isso é importante a ir, a
1: ir adaptando E quantas pessoas é que já não disseram que, Ou já não te chamaram maluco Às ah, 5 da manhã Mas
0: é, isso é, é engraçado Porque nós olhamos para as rotinas dos outros né, E sabemos que eles são, são malucos Mas cada um tem, tem a sua claro. a tua consciência Se nós formos, por exemplo, a Nova York E se formos às 5 da manhã Correr para o Central Park
1: Se calhar encontras não muitos, nós,
0: nós não somos um maluco aqui, eles São centenas e centenas de malucos Uh, aqui em Portugal é que não há esse, tanto essa rotina de treinar treinar cedo para mim quando venho treinar aqui à box às 6 e meia ou às sete e meia se calhar em termos físicos e quando vou correr essa hora noto que tenho, tenho outra performance, sem sombra de dúvidas o meu corpo reage melhor ao treino no final do dia, mas a minha cabeça já estou, já estou a treinar completamente já desgastado é verdade. Não é, sem sombra de dúvidas que treinar de manhã e, e essa foi um dos grandes desafios para mim ao longo da minha vida, porque quem me conhecia e quem me acompanha quando eu tinha 24, 23, 22 anos, 25, 26 até aos 27 anos e se eu dissesse que ia trabalhar antes das 10 da manhã o pessoal era maluco, dizia que eu era maluco não, como é que é possível, não é impossível porque eu nunca ia, mesmo no próprio trabalho acabava por postergar um bocadinho a minha chegada de manhã e saía sempre muito mais tarde mas de manhã era, era sagrado quando eu agora, mesmo em condições normais fim de semana, acordo tranquilo às 7 da manhã, às sete e meia sem, sem stress, o facto de também ter a Bianca também ajuda, porque ajuda. ela também acorda acorda muito cedo, mas é algo que, que, que não me custa, e acho que essa mudança de hábitos ao longo, ao longo do tempo acabou por mostrar que de facto para mim a minha vida funciona muito melhor se eu acordar cedo claro. do que se eu puser as coisas todas para a tarde, porque depois é isso que estás a dizer nós temos trabalhos exigentes e marcamos um treino para a, a, a noite e chegamos à noite e estamos completamente arrebentados. A probabilidade de falharmos uhum. o treino. A disponibilidade não, não é mesmo? Não é. Vamos, é. É muito mais fácil nós dizermos assim: olha, treino amanhã, do que se fizesse às 5 da manhã ou às 6 da manhã, às 7 da manhã, e já está feito. E é aquele treino mesmo. já ninguém te tira. E treinar é muito importante, malta. E quem está a vir aqui o podcast e não treina, treinar é muito importante, está mais do que comprovado cientificamente, parte mental, parte física, saúde sem sombra de dúvidas, é muito, muito, Aliás, muito importante. Aliás, tu,
1: e tu és, és culto nessa área do desenvolvimento pessoal, se tu fores ler livros de hábitos de pessoas de sucesso, tu vais encontrar sempre o exercício físico e sobretudo uh, numa hora precoce do dia. As, as pessoas com, com grande sucesso têm esse hábito de treinar cedo, de fazer logo o exercício físico, às 5 da manhã, às 6 da manhã e é essa hora que eles treinam e fica o treino feito e eles o resto do dia já estão com outra disponibilidade e é isso que eu tenho lido e nós temos este dizemos entre nós o 5am club é. e existe mesmo um livro que, que fala disto, do Robin Sharma que ele tem até curiosamente uma, uma metodologia diferente que propõe para fazer às 5 da manhã que se divide em três slots, de 20 minutos cada uma, que, em que 20 minutos iniciais são para exercício físico, e ele acaba por propor um, um treino de alta intensidade durante esses 20 minutos, os segundos 20 minutos para um, uma área de, de meditação, e o terceiro slot de, de 20 minutos para desenvolvimento pessoal, por exemplo, ler um livro, ouvir um podcast, ou... Qualquer coisa e ele propõe isto às pessoas que querem ter sucesso e portanto é, acho que nós estamos no caminho certo é, Treinamos uma hora,
0: portanto falta, agora, <risos> falta o resto agora <risos> okay, encaixar um, O que é que tu achas relativamente a esta parte do mindset e da, e da resiliência o facto de abraçares um, um novo hábito e um hábito que, que não é fácil, não é? que é difícil acordar mais cedo do que o do que normal e principalmente com essas pressões extra de quem vê de fora assim, vocês são malucos ou tu és maluco ou porquê é que estás a fazer isso ou porquê é que não ficas na cama, na cama que está bem ou, achas que isso influencia também a parte do mindset e da, e da resiliência?
1: Eu acho que sim, eu acho que o, o facto de tu te, te colocares neste desconforto uh, de uma forma consistente vai-te criar uh, essa resiliência perante outras adversidades no teu dia-a-dia se tu, se tu te colocas no, no, no desconforto de uma forma uh, regular e habitual, vai ser muito mais na minha opinião vai ser muito mais fácil tu, perante um novo desafio uh, encontrares formas de lidar com essa, com essa dificuldade e essa resiliência vem muito desta tua tomada de decisão de te colocares no desconforto e portanto, perante outro desconforto tu vais estar mais preparado e e Outra, outra das coisas que nós fazemos e que tentámos fazer, que foi os duches de água fria, ou os banhos gelados, vem muito nesse, nesse caminho, tu colocaste-te em desconforto, para ser mais confortável, tu lidares com desafios. Eu acho que é uma coisa que não se mede, é uma coisa que não, não consegues dizer, olha, estou mais resiliente 10%, mas eu acredito que te torna mais resiliente perante as dificuldades, sem dúvida.
0: Eu acho que sem sombra de dúvida tirar sair da zona de conforto é de facto aquilo que nos faz, nos faz crescer. Ao longo desta, desta temporada, isto também é uma, uma season final, é sempre bom fazer aqui um recap. Acho que não houve um episódio onde não se falasse nessa, nessa questão de sair da zona, da zona de conforto, especialmente em termos de crescimento, em termos de desenvolvimento, e em termos de, na capacidade da aquisição de novas competências e capacidades sair da zona de conforto é, é fundamental e isso foi um, uma questão que foi central em toda, desde a parte de, de, e falei com muita gente de muitas profissões diferentes da parte de empreendedores, uh, gestores de equipa, uh, líderes, uh, fotógrafos todas as pessoas com quem acabei por, por conversar aqui nesta, nesta temporada falaram nessa importância de sair da zona de conforto para, para, crescer. para crescer, sem sombra de dúvidas e eu acho que o facto de fazermos algo que, é, que até então não era, não era uma rotina não é? entrar num, num novo ciclo horário, toda essa adaptação que isso leva a adaptação da, da família, tudo isso vai construindo um mindset que mostra que okay, a mudança é possível e eu sou capaz eu acho que essa, essas, duas, essas, duas, essas duas questões são ferramentas muito poderosas naquilo que, que, que nos leva a, a, a atingir outros, outros patamares. E sem sombra de dúvidas, a ação é a, prima, é, é, uma, é a única forma de fazer acontecer. Não importa nós acharmos que temos que fazer isto ou que devíamos fazer aquilo, mas depois não, efetivamente não agimos, não vamos conseguir. Sem dúvida. Não vamos conseguir ir em frente. Um, realmente também tinha aqui essa, essa, antes de entrarmos aqui na parte final, Uh, daqui dos banhos frios e dos, dos banhos de gelo foi uma coisa que tu começámos aqui com os, com os banhos com os banhos frios, não é? acabaste depois por comprar uma, uma, banheira, uma banheira de gelo como é que foi aqui a, a experiência para ti, Luís?
1: Olha, foi foi, foi desafiante mais uma vez e... Pera, pera, pera. Desculpa aí, houve aqui um problema técnico
0: uh, como, é que foi, como é que foi a experiência, Luís? Contei
1: Olha, a experiência foi, foi desafiante foi desconfortável se bem-te lembras nós quando começámos isso também era na altura do inverno.
0: Sim, não começámos logo nos primeiros tempos, mas começámos ali em janeiro, Sim, se não
1: engano, em janeiro-fevereiro. Com um frio desgraçado incrível, e incrível. com a água a sair aqui destes tanques, que nem consigo descrever. Eles mas... mudaram o tanque de propósito, <risos> quando eles ouviram
0: aqui a nossa conversa no balneário e vamos pôr água ainda mais fria para arremetarmos que a vida aquilo deles.
1: Aquilo até doía no corpo... Um... Mas a sensação pós-banho gelada era sempre incrível. Um, e custou sempre, custa sempre. Custa sempre, custa sempre. Não, não passa a ser confortável, mas isto vem, vem muito na, naquilo que estavas a dizer, de se nós nos colocarmos perante este desconforto, eu acho que perante outros uh, momentos desafiantes, nós vamos ter outra preparação para lidar. Pelo menos é nisto que eu acredito e é por isso que eu faço. É porque... A cabeça vai-me dizer, paraquê é que vais fazer este... vais te pôr debaixo da água fria, paraquê é que vais te pôr dentro da de água com gelo, tu és parvo, paraquê é que estás a fazer isto, mas sou eu contra a minha consciência. A claro. E eu acho que isso é um exercício que toda a gente devia fazer, que... porque a cabeça vai-te sempre puxar para a água quentinha, isso aí não, não, há sombra, não há sombra de dúvidas. E tu venceres esse desafio quase de uma forma diária vai trazer é aquilo que eu acredito vai trazer muitos benefícios para além do que existem estudos que dizem que têm propriedades anti-inflamatórias do ponto de vista do sistema imunitário também tens boosts muito, muito positivos.
0: O facto da descarga da adrenalina ajuda muito no parte do foco Exatamente. Mas vamos deixar a... isso para um, um episódio mais à frente, que é uma okay. das minhas ideias, porque falar especificamente só sobre essa parte dos benefícios okay. e depois o convite para, gra para gravarmos os dois. <risos> tá bem. Uh, e com base em ciência. Mas sem sombra de dúvida, isso que estavas a dizer é, é muito, 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 muito importante essa parte de nos colocarmos uh, no desconforto. E de facto com o tempo. Eu ia dizer que não se torna mais fácil Nunca é fácil, mas acabamos por ficar um bocado mais habituados Claro que sim, claro que sim Mas é sempre uma... É sempre... Mas uma das grandes diferenças que eu mudei É que eu acho que houve dois ganhos uh... Quanto a mim Isto não, não parece nenhum estudo é científico nem Claro mas Foi algo que eu notei que, que aconteceu Pode ser a impressão minha Mas é muito mais fácil entrar agora na água do mar
1: Sim, ah, sim, sim Eu notei o uh... mesmo
0: mesmo em condições mais mais frios, onde eu sei que antigamente não, não tinha lá um dedo e desaparecia para 500 metros de longe mas agora eu vou e, e fico e, e, e saio e a outra é que comecei a usar muito menos roupa ao longo do, quando está frio okay. sinto assim, muito menos necessidade de estar tão agasalhado como estava, como estava antigamente
1: Olha, isso é uma coisa que eu nunca reparei mas é curioso também perceber isso
0: e mesmo em condições normais agora uso quase sempre por t-shirt e mesmo no inverno uma camisola ou um casaco simples por cima de uma t-shirt é acho uma... de parar okay. mas por acaso foram, foram, as duas, foram as duas mudanças que eu, que eu tentei uh, mas sem sombra de dúvida só acho que isto anda muito aqui à volta que é esta parte mudança da mudança de hábitos ver banhos uh, dos banhos uh, Vai bater novamente aquilo que estávamos a conquistar da, da zona de conforto. Nós, ao sair da zona de conforto e ao sairmos nestes pequenos 30 segundos, um minuto, não né, Sair da zona de conforto, depois leva-nos até. quem é isso um desafio também de água fria todos os dias. Exatamente. Naquela, naquele gelo, portanto, isso para
1: mim já não Eu acho que até que depois acaba por ser inconsciente a forma como tu lidas com a adversidade. Mas esta resiliência pode vir destas mudanças de hábitos, eu acredito nisso. Não, sem sombra de dúvida.
0: Hoje estamos a chegar aqui ao fim, estávamos aqui a 45 minutos e ainda queríamos treinar aqui um, um bocadinho o se express. Uh, mensagem final aqui para os, nossos, para os nossos ouvintes.
1: Então a mensagem final é sejam resilientes, <risos> abracem o desconforto e não tenham medo da mudança porque é aí que vão encontrar o uh, um crescimento, acho eu. Que... Muito bem, fantástico
0: da minha parte resta agradecer aqui ao Luís mais um episódio incrível terceiro episódio aqui com, comigo uh, aqui aos nossos ouvintes muito obrigado por estarem desse lado um, este, este episódio final já veio com bastante atraso uh, como contei no nosso Instagram tive uma avaria na nossa mesa de mistura esta mesa de mistura já é completamente aqui nova e foi também um desafio mexer com ela portanto foi o o sábado à tarde estive aqui de volta dela para programar, não foi fácil, mas sem sombra de dúvidas uh, valeu a pena aqui por esta, por esta gravação. Agora vamos fazer uma pausa de algumas semanas, voltamos só em meio de agosto com novos episódios. Uh, Resta-me agradecer todo o apoio, o apoio dos nossos patrocinadores que são incansáveis e, e incríveis, os nossos convidados, os nossos ouvintes toda a gente aqui à volta do, do De Costas para a plateia, tudo, sempre com uma palavra, uma palavra de apoio, se continuo aqui a fazer isto este é o 21º episódio aqui desta terceira temporada, não para ser 12 portanto quase que fiz aqui o, o, o dobro, se continua é porque de facto o feedback me chega e a, o carinho e a amizade sem sombra de dúvidas são um boost para, para continuar a fazer Luís, um muito, um muito obrigado, vamos agora aqui obrigado. escavacar aqui o, o cabudal aqui no, no instante, e a todos desse lados já sabem, se por acaso nos ouvem através do Spotify se conseguirem dar uma notinha generosa nós agradecemos para chegar, fazer chegar o podcast o mais longe possível se nos veem através do YouTube tal e qual como foi no, na, aqui no, na apresentação dos do, patrocinadores por favor subscrevam o nosso, o nosso canal é também muito importante para, para nós e é uma forma de, de apoio que às vezes não custa, não custa nada mas faz muita diferença em quem abraça este tipo de, de projeto fiquem atentos às novidades do no nosso, do nosso Instagram fiquem atentos também ao nosso Spotify se ativarem os alertas, já sabem este episódio vai-vos logo dar um, um sinal de que foi carregado e muito obrigado a todos por estarem, por estarem nesse lado Luís, um abraço forte meu amigo. Obrigado. obrigado a todos